0: Salut, moi c'est Guillaume Hachet, bienvenue dans 70 minutes avec. Cette semaine, une émission que je prépare depuis des mois. Je suis allé à Mons, en province de Hainaut, en Wallonie. Je suis sorti de la capitale, j'ai pris le train et tout, juste pour vous, vous rendez-vous compte. Tout ça pour me rendre au SUSA. Le SUSA, c'est le service universitaire spécialisé pour personnes atteintes d'autisme. That's right, cette semaine, on va parler de santé mentale. J'ai interviewé pour vous les professeurs Eric Willet et Guylain Majorot, qui sont tous les deux de grandes références belges dans le domaine de l'autisme. Guylain Majorot est même chevalier de la Légion d'honneur pour ses travaux. Et ouais. Mais avant de se lancer dans l'interview, j'ai enregistré pour vous une belle et longue introduction qui va vous expliquer ce que c'est, en fait, l'autisme. On écoute ça, et puis on passe 70 minutes avec ces messieurs. Let's go Dans la bouche de certains, autiste, c'est d'abord une injure. Il n'est pas rare de trouver dans le grand livre des insultes des termes qui viennent du registre médical, comme schizo, handicapé, trisomique, ou en l'occurrence autiste. A titre d'exemple, des politiciens français comme François Fillon, Jean-Louis Borloo, DSK, Ségolène Royal, José Bové, et plus récemment Christophe Castaner, ont tous à un moment ou à un autre, utiliser le terme autiste pour discréditer leurs adversaires. Et c'est vraiment pas étonnant. Utiliser le handicap comme une insulte, ça revient en fait à classer son adversaire comme quelqu'un d'inférieur, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur et qui ne peut tout simplement pas revendiquer le droit d'être considéré avec dignité.
1: Il faut porter sur le caractère même du président. C'était pour écarter cela qu'il a dit
0: Mais est-ce que vous pensez que le président de la République est autiste et n'entend pas euh, celles et ceux qu'il critique aujourd'hui Pardon, pas autiste, mais n'entend pas...
1: Prendre des initiatives pour euh, rassembler ma famille, parce que c'est là où je vous dis que je ne suis pas évidemment autiste. Par exemple, et je comment je sais, sais pour... pour... je sais que pour gagner, il faut que je rassemble ma famille.
0: Alors, mon intention n'est pas de faire tout un plaidoyer au sujet de l'andiphobie dans notre société, mais voilà. Poser le contexte euh, me paraît important, parce que, de fait la très grande majorité des gens, y compris euh, les politiciens que j'ai cités, ne savent pas ce qu'est l'autisme, et considèrent le terme comme étant tout simplement une injure parmi d'autres. Et le but de cette intro, c'est ça. C'est de vous expliquer de manière posée, de manière accessible, ce que c'est ce fameux trouble autistique, afin que vous soyez prêts à écouter l'interview qui va suivre. J'ai fait beaucoup de recherches, et au terme de ce podcast, on aura déconstruit pas mal d'idées reçues, en tout cas j'espère, et on aura levé le voile sur la condition autistique, sur ce que ça implique, qui ça concerne et surtout mais le fait que c'est pas aussi effrayant que ce qu'on pense. La plupart des, des personnes aspirantes que je connais et moi y compris, rien que le fait d'entamer une conversation ça pose déjà problème. De, de quelle manière on va aborder l'autre, qu'est-ce qu'on va lui dire, comment on va enchaîner par rapport à ce qu'il va nous répondre, c'est tout, tout un système de communication qui, qui n'est pas du tout inné
1: une femme autiste sur neuf garçons autistes peut-être c'est totalement faux euh, et que ça se trouve dans quelques années on se rendra compte que c'est euh, une femme autiste pour un
2: homme autiste c'est juste qu'on n'arrive pas à les détecter et à les diagnostiquer we up, uh, socially, and because of that we often end up being seen as the weird kids and that's not necessarily we want to be weird, it's we don't know how to
0: c'est tellement Rempli de codes, de sous-entendus, d'implicites, de, de, de règles à respecter, de, de trucs à pas faire que on, on sait pas faire. On
1: est, on est très très à côté, de, à côté du sujet.
2: On parle souvent, on dit souvent que c'est un handicap, mais quand je suis dans ma chambre, je suis pas handicapé moi.
0: Alors au fond, c'est quoi l'autisme L'autisme, c'est d'abord un trouble du développement qui rend les interactions sociales et la communication compliquées. C'est une difficulté à comprendre les autres et à se mettre à leur place. C'est une difficulté à comprendre et à employer la communication non-verbale. C'est avoir du mal à comprendre les émotions et à les exprimer. Ça peut typiquement se concrétiser en une difficulté à maintenir le contact oculaire ou à comprendre les expressions du visage. Je dis « ça peut » parce que l'autisme, c'est complexe. Il n'y a pas une liste de symptômes qu'on va retrouver chez tous les patients, et ça va se concrétiser différemment selon la personne et selon l'intensité du trouble autistique. De manière générale, en raison de toutes les difficultés que j'ai citées, l'autisme est souvent un obstacle pour former et pour maintenir des relations amicales ou amoureuses. Ça peut aller de la personne qui n'éprouve aucun intérêt pour les autres à la personne qui veut absolument avoir des amis mais qui ne sait pas comment on fait. Les personnes qui n'ont pas d'autisme, on les appelle les neurotypiques. Par exemple, quand on est neurotypique, on est programmé biologiquement pour être attiré par les visages. Les autistes, par contre, ne peuvent pas en dire autant. Une autre caractéristique qu'on peut parfois observer, c'est l'obsession pour la routine, pour la répétition. Ça peut se passer au niveau corporel avec un mouvement répétitif, le fait de se balancer d'avant en arrière sans arrêt, de tourner sur soi-même, de secouer les bras. Mais ça peut aussi se concrétiser en une obsession pour la consistance et une résistance excessive au changement. On peut par exemple imaginer une personne qui ne voudra jamais manger que des tartines à la confiture et rien d'autre. Et cette résistance au changement, cette obsession pour la routine, il n'est pas impossible que ce soit en fait un mécanisme de défense pour se protéger de l'angoisse que peuvent provoquer les situations inconnues. Enfin, un autre symptôme classique, c'est ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Un jeune garçon autiste va s'intéresser aux dinosaures, comme beaucoup d'autres enfants, mais lui, il voudra savoir absolument tout sur les dinosaures. Connaître toutes les espèces leurs spécificités, leurs habitudes alimentaires, leurs ossatures, bref, tout. L'intensité sera beaucoup plus extrême que ce qu'on a l'habitude de voir, et il ne sera en fait intéressé que par ça. Encore une fois, il est assez probable que cet intérêt spécifique, cette obsession pour un domaine particulier, soit en réalité une façon pour la personne de se replier sur elle-même et de faire l'autruche pour, d'une certaine manière, se préserver du monde extérieur qui est effrayant et anxiogène. De façon générale, toutes les personnes autistes adorent s'échapper dans leur imagination. Enfin, un troisième symptôme qu'on observe chez certaines personnes qui ont de l'autisme, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Il y aura certains sons, certaines images, certaines textures que la personne va simplement trouver insupportables. C'est important de comprendre que l'autisme, c'est avant tout un spectre. Je vous ai cité une série de symptômes, il est tout à fait possible qu'une personne autiste ne soit pas du tout concernée par l'hypersensibilité, par les intérêts spécifiques, ou par la nécessité d'avoir une routine. Et de même, une autre personne pourra réunir tous ces symptômes. Chaque personne est différente. Ce qui ne change jamais, c'est la définition que j'ai donnée au début. Une difficulté avec les interactions sociales et avec la communication.
1: My Be
0: J'aime beaucoup cette définition du professeur Tony Atwood. Les personnes qui sont sur le spectre autistique sont les personnes qui, dans la vie, ont trouvé quelque chose de plus intéressant que de socialiser. L'autisme, c'est pas une maladie. On ne souffre pas de l'autisme comme on souffre d'une dépression ou d'un cancer. Mais on peut en revanche souffrir de ses conséquences. L'autisme, c'est plutôt une différence. Dans la vie, il y a des grands et il y a des petits, il y a des gros et il y a des minces, il y a des personnes neurotypiques et des personnes autistes. Je le disais il y a un instant, l'autisme peut prendre des formes assez différentes d'une personne à une autre. Les psychiatres mesurent aujourd'hui l'autisme sur trois niveaux d'intensité. Quand on parle des niveaux 2 et 3, on pense à des personnes qui ont clairement un besoin important d'assistance ils auront un très grand mal à communiquer, à s'adapter aux situations inconnues et à vivre par eux-mêmes. En revanche, quand il s'agit des personnes avec un autisme de niveau 1, sans déficience intellectuelle ou linguistique, qu'on appelle aussi les autistes Asperger ou ASPI, ces personnes-là n'ont aucun problème pour faire leurs courses, pour s'occuper d'elles-mêmes, pour travailler ou pour voyager. Mais dans tous les cas, la définition de base reste valable. Autrement dit, les autistes Asperger ont des difficultés pour comprendre les autres, et pour communiquer. Et comme ça se concrétise chez eux de manière assez subtile, un aspi sera toujours diagnostiqué bien plus tard qu'un autiste classique, voire jamais. Et c'est justement sur l'autisme Asperger qu'on va se concentrer aujourd'hui. Je le disais, lire un visage, se faire des amis, comprendre les choses du point de vue de quelqu'un d'autre, ce sont des choses qui sont innées pour les neurotypiques. Quand on parle des autistes Asperger, ben bah, eux aussi, ils adorent se faire des amis évidemment. Mais la différence, c'est que tout ça n'est pas inné pour eux. C'est pas intuitif, c'est réfléchi, c'est calculé. Se faire un ami, ça se fait par intellect et pas par intuition. Et du coup, c'est compliqué, c'est fatigant, et surtout, c'est stressant. Et c'est pour ça que c'est difficile de repérer un aspect dans la nature. Parce que, comme le caméléon, il va se camoufler. Il va apprendre les aptitudes nécessaires pour vivre en société, même si c'est pas du tout intuitif pour lui. Il ne le fera pas pour tromper ou pour jouer avec les neurotypiques, mais simplement pour survivre dans un monde qui ne lui est pas adapté. Et ça, ça a énormément d'implications. Ça implique qu'il y a de nombreux autistes Asperger qui ont appris à se camoufler, et qui s'ignorent sans doute. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a entre 0,6 et 1,5% de personnes qui sont sur le spectre, si ça se trouve, c'est beaucoup plus que ça. Autrement dit, ces estimations ça ne vaut pas grand chose. Et surtout, ça veut dire que nos outils de diagnostic n'ont pas été à la hauteur pendant longtemps. Et ça, ça nous amène à un point important dont on va parler aujourd'hui, à savoir l'autisme chez les femmes.
1: To understand,
2: oh my little girl. Je regardais vraiment mes petits camarades en me disant, mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont bizarres Et alors j'ai passé énormément de temps comme une petite
1: anthropologue à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, les relations entre les uns et les autres, à essayer d'imiter euh, la fameuse technique du caméléon. J'imitais les personnes qu'il fallait. Il <rire> euh, y avait une personne dans ma classe, par exemple, qui était populaire, ben... Oui, il fallait, il fallait imiter répéter les choses, ça c'est de la répétition
2: en fait. Les skills the natural la communication naturelle ne sont pas naturelles pour une personne like comme moi. to doit être taught. donc à l'époque, quand je n'avais pas été those ces it c'était comme like être trappé.
1: J'ai vu beaucoup de psychologues, de psychiatres, de médecins en tout genre, etc. Et aucun n'a réussi à mettre le doigt sur mes difficultés et à poser un mot sur ma différence, simplement parce qu'en France, l'autisme est très mal connu et le syndrome d'Asperger encore plus, euh, surtout lorsqu'il s'agit des femmes, puisque leur autisme s'exprime de façon beaucoup plus subtile. Quand je lui ai dit que ça pourrait être le syndrome d'Asperger et
2: que je n'étais pas encore diagnostiquée, elle m'a fait « je ne pense pas, je pense que tu es juste un petit peu asociale ».
0: Quand on imagine un enfant autiste, on visualise généralement un jeune garçon. Pendant longtemps, on a dit que l'autisme était majoritairement un phénomène mâle, et qu'il y avait entre 4 et 9 fois plus d'hommes concernés que de femmes. D'ailleurs encore aujourd'hui, cette question est très controversée dans la communauté scientifique. Pourquoi est-ce que je dis ça J'évoquais le fait qu'il est possible de passer à travers les mailles du filet, et de se camoufler parmi les neurotypiques. On sait aujourd'hui que les jeunes filles Aspi font ça très bien, elles sont excellentes. Elles sont très malines et très astucieuses pour comprendre ce qui est attendu d'elles et pour s'y conformer. Autrement dit, elles se camouflent. Elles portent un masque et elles socialisent par intellect et pas par intuition. Mais évidemment c'est épuisant de faire ça toute la journée, de ne jamais pouvoir être soi-même et de réfléchir en permanence à comment on se comporte. Ça peut avoir des conséquences importantes, comme la dépression, notamment à l'adolescence. C'est vrai autant pour les filles que pour les garçons, mais c'est souvent à cette période qu'on remarquera enfin l'autisme chez les filles. En fait, l'autisme entraînera souvent d'autres troubles à l'adolescence, que ce soit l'anxiété, l'instabilité émotionnelle, les troubles de l'alimentation comme l'anorexie ou le mutisme. Et souvent, on traitera ces maladies mentales sans repérer le trouble autistique, parce qu'elles se camoufle trop bien. Comme je le disais plus tôt, on ne souffre pas de l'autisme, mais on peut souffrir de ses conséquences. Les troubles que j'ai cités en font partie, le harcèlement scolaire en fait partie et on est en droit de se demander si tout ça aurait pu être évité si on avait su identifier l'autisme plus tôt chez toutes ces filles. Alors tout ça pose énormément de questions. Est-ce que les femmes sont vraiment sous-diagnostiquées Et si c'est le cas, comment ça se fait Est-ce que les jeunes femmes sont sujettes à une pression culturelle plus forte que les garçons pour se conformer au rôle genré Certainement. Est-ce que c'est la seule raison qui fait qu'elles passent inaperçues Tout ça reste assez mystérieux.
1: Words are very...
0: Voilà, j'espère que ça fait pas trop d'informations d'un seul coup. J'estimais que c'était important de poser les bases avant de se lancer dans l'interview. Je tiens à faire une précision. À ce stade, maintenant que vous avez appris plein de choses sur l'autisme... Peut-être que soudainement, vous pensez comprendre des choses sur un collègue de travail, que vous vous interrogez sur un membre de votre famille ou sur vous-même. C'est bête, mais je tiens à le préciser, si le trouble autistique vous intéresse, je vous encourage à vous informer à ce sujet, à faire des recherches et à éventuellement en parler à un professionnel, mais surtout, surtout, s'il vous plaît, ne vous improvisez pas, expert une personne qui a des difficultés à socialiser n'est pas nécessairement autiste. Il y a plein de facteurs qui peuvent affecter ça. C'est un travail d'expert. Et si vous vous mettez à diagnostiquer des gens autour de vous, vous risquez très fort de vous tromper et de faire une bêtise. Libre à vous de vous poser des questions, mais surtout, soyez prudent. Pour ceux qui s'intéressent, j'aurai des livres et un documentaire à vous recommander en fin de podcast. À ce stade, si vous venez de découvrir l'autisme, vous vous posez sûrement de nombreuses questions. Et c'est pour cette raison qu'il est à présent l'heure de retrouver mes deux invités, les professeurs Guylain Majerot et Eric Willey. Bonjour à tous, aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisque nous recevons deux invités. Premièrement Eric Willey. Eric Willey, vous êtes docteur en psychologie et chargé de cours à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'université de Mons. Vous êtes aussi directeur général de la fondation SUSA. Eric Willey, bonjour. Oui, bonjour. Et deuxièmement, nous avons aussi Guylain Majerot, Guillaume Majerot, vous êtes le fondateur et le président d'honneur du SUSA. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur et vous êtes aujourd'hui retraité. Guillaume Majerot, bonjour. Bonjour. Alors, quelques précisions avant de se plonger au cœur du sujet et de parler de l'autisme. Peut-être un mot euh, sur vous deux. J'aimerais euh, vous demander à chacun, en quelques mots, ce qui vous a conduit à travailler avec les personnes avec autisme, ce qui fait que l'autisme a piqué votre intérêt finalement. Euh, Guillaume Majerot, peut-être pour commencer
2: Oui. Volontiers, mais euh, initialement, c'est à partir d'une formation de parents d'enfants ayant une déficience intellectuelle que le département d'orthopédagogie avait organisé en 1984, D'accord. formation résidentielle de parents, où il y avait une maman qui avait deux enfants avec autisme, et donc ça s'est très bien passé, et puis suite à ça, euh, Monsieur Salmon, qui était membre de l'APEPA, nous a contactés à l'Université de Monde pour dire « Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose ensemble pour les parents ?» Et c'est de là qu'a démarré notre intérêt à Eric et à moi pour l'autisme. Par quoi commencer Alors, on a dit « Peut-être commencer par l'école. » Parce que l'école, c'est le révélateur un petit peu de tous les problèmes. Et puis, la scolarité est obligatoire, donc. Alors... En 85, 86, 87, on a sollicité des ministres successifs de l'éducation pour finalement démarrer en 88 le projet dit Caroline. Et donc, effectivement, j'ai retrouvé que dès 87, on avait organisé une formation avec, euh, avec, avec euh, Messiboff, ici à l'Université de Monde, de façon à ce que les... Les enfants et adolescents et une meilleure scolarité.
0: Donc c'est quelque part une coïncidence. Vous avez rencontré une personne un jour. Ben, qui vous, vous savez, a... il n'y a
2: pas de hasard. Hein. Mais effectivement, en nous intéressant aux problèmes avec une déficience intellectuelle, il est assez logique que l'on en trouve l'un ou l'autre qui ait aussi des problèmes. D'accord. Et on a accepté cette maman qui avait deux enfants. Et puis donc, quand le projet Caroline a été lancé en 88. M. Salmer est revenu à la charge du dit mais avant l'école et après l'école, qu'est-ce qu'on fait Alors effectivement, il faut commencer plus tôt et puis après. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit un dossier avec lui à l'INAMI en euh, 89-90 non, non, pour faire une consultation ambulatoire spécialisée en autisme. Alors l'INAMI nous a répondu, c'est une très bonne idée de faire ça, mais on nous a renvoyés aux régions, aux communautés, parce qu'en <rire> plus, on était dans un mouvement de communautarisation, régionalisation. Bienvenue en Belgique. Et donc, on a continué grâce à une fondation, la Fondation Marguerite Marie de Lacroix, qui nous a donné le budget, je pense, pour une petite année. Et puis alors, on a été reconnu un petit peu par la, la WIP en 1995. Et puis, on a été reconnu un petit peu comme service d'accompagnement, mais pas comme consultation, parce que ça ne relevait pas de la WIP. Et puis, petit à petit, pour l'aide précoce et puis pour les adultes. Et puis, c'est en 2005 que la Fondation Susa a pu avoir la consultation pour personnes avec autisme. Faire le diagnostic et assurer le premier projet d'intervention, et puis alors, c'est le rôle des services d'accompagnement ici à Mons ou des autres services de Belgique de suivre les uns.
0: Oui, alors euh, Guillaume Majorot a un petit peu répondu pour ce qui est de comment tout ça a démarré euh, il, y a, il y a à peu près 30 ans. Euh, les activités du SUSA aujourd'hui euh, peut-être euh, Eric Willet, vous pouvez nous expliquer euh, que fait le SUSA finalement pour accompagner euh, les personnes euh, autistes voilà,
1: Comme, comme Guillaume Majorord vient de le dire, le SUSA a des activités de diagnostic hein, auprès des, des enfants, des adolescents et d'une partie du public des adultes. Euh, il développe aussi des services d'accompagnement, alors des services d'accompagnement qui se situent maintenant partout en communauté française puisqu'on est implanté à Bruxelles et à, à Liège également euh, avec des, ces activités d'accompagnement visent à apporter un support aux personnes là où elles vivent, c'est-à-dire dans leur famille ou dans les services qu'elles fréquentent, des services scolaires ou d'autres types de services comme des services euh, de la communauté euh, habituelle, des troupes scouts ou d'autres environnements dans lesquels les personnes avec autisme peuvent, euh, peuvent vivre et avoir des, des activités de loisirs par exemple. D'autre part, le, la Fondation SUSA développe des activités d'accueil euh, pour des adultes qui ont de, de l'autisme. Donc on a un service d'activité de jour qui se trouve à Dour et un logement pour quatre personnes qui ont, euh, qui ont de l'autisme. Euh, la Fondation SUSA a développé euh, historiquement des activités de répit d'épanage. Donc on, on a une, euh, une organisation qui se trouve à Jeanblou qui est une maison d'accueil temporaire pour des, des enfants, des adolescents ou des adultes, où euh, les parents peuvent, euh, peuvent trouver une ressource de, voilà, de, de répit, hein, de relais lorsque euh, voilà, elles sont en difficulté avec leur, leur enfant, leur adolescent ou leur adulte, puisqu'à l'heure actuelle, encore de, de nombreux adultes sont à la maison hein, 24 heures sur 24, et que donc les familles ont grand besoin effectivement d'avoir des, des solutions de ressources. D'autre part, la Fondation Susa a aussi une mission de formation hein, qu'elle assume auprès des, des professionnels en Belgique et à l'étranger, que, que ce soit des professionnels de, du monde de l'enseignement ou des professionnels du monde de l'action sociale. Euh, D'autre part, la Fondation a également une mission de recherche. Et donc, euh, là, tout prochainement, nous développerons une, une recherche euh, qui euh, concernera la guidance parentale des de parents d'enfants de de très jeune âge, euh, pour effectivement favoriser le, le développement dès que possible de ces enfants qui sont identifiés comme ayant des problématiques, euh, des
2: problématiques spécifiques. Et en plus, euh, en tant que chargé de cours ici à Mons, tu as une responsabilité de formation des psychologues.
0: Oui, à l'université de Mons. oui. Euh, très bien, mais donc ça fait euh, de nombreuses choses qui ont été évoquées, on reviendra au moins sur euh, le diagnostic, puisqu'il y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus, je pense. Guillaume Magérot, on vous décrit souvent comme un pionnier dans le traitement de l'autisme. On le disait, vous avez fondé le SUSA il y a une trentaine d'années à peu près. Vous avez reçu il y a quelque temps l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous raconter comment c'est arrivé et pour quelles raisons ça a eu lieu
2: euh, je ne sais pas très bien comment c'est arrivé, mais c'est effectivement les activités, que, les contacts que l'on avait avec la France qui ont, je pense, déterminé un petit peu euh, euh, ce type de distinction euh, honorifique.
0: Est-ce que est ce n'est pas en partie lié à la situation en France qui est, euh, on va dire, euh, qui est loin d'être idéale euh, J'ai par exemple pu entendre que les personnes avec autisme étaient traitées comme des, des malades mentaux et qu'elles étaient gardées dans les hôpitaux de jour en France.
2: Oui, mais ça, c'est tout à fait l'histoire de la France. Hein. Oui. Les hôpitaux de jour ont joué un rôle très important euh, depuis, je pense, les années, le milieu des années 70, je pense. Euh, et c'est vrai que pour les Belges, c'était un petit peu paradoxal d'aller en hôpital, fut-ce hôpital de jour. Euh, et c'est vrai. Alors, mes contacts avec la France étaient lors de conférences ou d'activités où je, où je faisais la promotion d'approches éducatives ou psycho-éducatives. Et c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à parler de Teach, les Français aussi se sont un peu réveillés et ont aussi développé euh, l'approche Teach en France. Et donc, c'est probablement un petit peu par les contacts que j'avais là avec des parents ou des associations de parents que j'ai été davantage connu en France.
0: Et j'avais entendu parler aussi de nombreux enfants qui venaient de la France pour venir... Euh... Ah, ça, ça
2: c'est une autre histoire, ça. Hein.
0: Et ça n'a une... pas, pas de rapport avec vous ou avec, euh... Ah non,
2: moi, je ne, les ai pas attirés. <rire> je ne les ai pas attirés en Belgique parce que je pense qu'au Sudan nous avons certainement une philosophie qui est de dire qu'il euh, ne faut pas couper les enfants de leur milieu de vie familiale, scolaire, de leurs relations. Et donc, manifestement, euh, j'allais là avec l'idée que la France développe un petit peu d'autres types de services. À l'école, par exemple, hein. euh, l'école doit aussi beaucoup se modifier en France, mais aussi les services, disons, du médico-social,
0: euh, rapidement, euh, j'avais évoqué cette histoire d'enfants français qui venaient en grand nombre euh, en Belgique. À, à quoi c'était dû Comment
2: est-ce qu'on explique ça ah ben, Je pense qu'ils sont venus en Belgique parce qu'il n'y avait pas de place en France, pas de place pour oui, eux. Pas de, euh, parce y y qu'il y en a qui viennent en Belgique
1: à l'école. C'est effectivement une grande différence entre la Belgique et la France. C'est vrai qu'on targue peut-être l'enseignement spécialisé en dans la partie francophone de toutes les, les, tares, les tares du monde, mais il a le mérite d'exister et d'offrir une scolarité à des enfants qui présentent tout type de, de déficience et que cet enseignement spécialisé est absent en France. Il n'y a pas d'enseignement spécialisé. aujourd'hui Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, je pense que cette offre de service qu'a qu la, la, la Belgique et, et la communauté française par rapport à, à ces enfants qui présentent des handicaps divers est une offre de service inexistante en France avec une scolarité possible de, à temps plein alors qu'en qu France évidemment on a, on a promu l'inclusion scolaire mais l'inclusion scolaire elle a lieu parfois pour certains enfants une à deux heures par semaine mais que font les enfants toutes les autres heures de la semaine et donc des parents viennent chercher des solutions scolaires, des parents viennent de très très loin, ou des enfants viennent de très très loin, et les parents également, pour amener le, leurs enfants, certains enfants viennent de la région parisienne, de la région de Lyon, ouais. et sont hébergés ici, à un très jeune âge, parfois, en, en, en deçà de 6 de ans, on peut quand même se poser beaucoup de questions sur, euh, sur l'intérêt... Euh, global qu'il y a à, à être déraciné sitôt de son environnement euh, familial. Il faudrait vraiment que l'enseignement qu'on propose ici soit d'une qualité euh, tellement inestimable que, que ce soit le cas. Mais je pense que quand on est parent et que l'on cherche des solutions, ben, on, on est prêt à prendre évidemment hein, des solutions qui, qui paraissent, je pense, à l'évidence probablement euh, très insatisfaisantes. Mais quand il n'y a que cette solution-là, pour euh, parfois pouvoir aussi continuer à travailler et s'occuper des autres enfants de la famille. Mais a priori, à l'heure actuelle, il y a globalement peu d'enfants non scolarisés en Belgique. Ouais, hein il ne reste même plus même que quelques, un, peu quelques, peu un, quelques établissements pour euh, personnes non scolarisées, alors qu'en France, c'est plutôt la, la est situation. Plutôt la, norme, ouais. alors, la situation de la France, évidemment d'avoir une population... Euh, je... Je pense quatre fois plus importante que la Belgique, je pense quatre à cinq fois plus oui. importante. Mais ça veut donc dire que répondre à l'entièreté des besoins est quelque chose de d'assez énorme Et donc, effectivement, en termes qualitatifs, on a maintenant, il y a maintenant en France pas mal d'établissements qui se créent qui sont de très bonne qualité, d'aussi bonne qualité que ce qui se fait ici en Belgique. Mais par contre, la réponse à la quantité de besoins est vraiment... Il y a un retard énorme dans leur pays, ce qui veut dire qu'effectivement, des personnes continuent à chercher des solutions dans, en Belgique. Alors, euh, un mot
0: maintenant sur le vocabulaire, l'emploi de la langue française, puisque... J'ai remarqué un glissement que j'ai fait tout à l'heure. J'ai dit « personne autiste », alors que vous conseillez plutôt de parler de « personne avec autisme ». Est-ce que vous pouvez nous mettre à niveau à ce, ce sujet-là
2: et oui. nous expliquer un petit peu Si je vous dis « personne autiste personne oui. autiste, », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit C'est « autiste » qui vient. Quand on dit « personne avec autisme », là, on distingue les deux choses. On peut, on peut être très beau... C'est une qualité et avoir de l'autisme. Donc, euh, je pense que quand on dit « c'est un autiste » ou « c'est une personne autiste », quand on a ajouté le mot « personne », il y avait déjà du progrès. Oui, Mais habituellement, oui. on disait « c'est un autiste ». On oui. ne voyait que ça. Et donc, euh, on a essayé d'introduire cette formulation ici dans le vocabulaire français. Et habituellement, on dit euh, « un enfant avec autisme » ou bien « il a de l'autisme » ou « il est présent ». Enfin, voilà. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un consensus là-dessus Est-ce que tout le monde est
0: d'accord pour dire euh, qu'il faut dire « personne non. avec autisme » en, en faisant des recherches, moi j'ai entendu des personnes qui étaient directement concernées, qui étaient des, des autistes euh, Asperger, oui. et qui disaient euh, « personne autiste » plutôt que de dire « personne avec autisme euh,
2: ». Oui, tout le monde n'est pas d'accord. Euh... Et, et notamment les personnes qui ont le syndrome d'Asperger, euh, disons, se présentent un peu comme des personnes un peu à part.
0: D'accord. Bah, euh, toutes les personnes autistes finalement. Les personnes mais, avec autisme.
2: Qui, qui, <rire> qui n'est pas à part. Oui, c'est ça, voilà. Qui n'est pas à part. Et donc on parle maintenant de la, comment est-ce qu'on dit, de la neurodiversité. <rire> okay. bah, c'est vrai que nous sommes tous les trois très différents, hein mais c'est vrai que lorsque l'on a certaines caractéristiques, on est manifestement beaucoup plus différent <rire> que d'autres.
0: Yes. Euh, alors, je vais faire un effort géant pour essayer de dire euh, personne avec autisme. Euh, il n'est oui. pas possible que je glisse de temps en temps oui. et que je fasse euh, l'une ou l'autre oui. bévue. Mais c'est
2: alors... la personne. Oui, ça, c'est sûr. Oui. C'est ouais. l'enfant qui compte. Ouais. Il a de l'autisme, mais il peut avoir aussi d'autres qualités ou d'autres défauts. Enfin.
0: En préparant cette émission, j'ai beaucoup lu. Et euh, j'ai parfois pu lire des choses assez contradictoires, je le disais, euh, et notamment en ce qui concerne le rapport entre autisme et empathie. Euh, j'ai tantôt lu que les personnes avec autisme avaient un défaut d'empathie, et tantôt qu'au contraire, elles étaient vraiment hypersensibles aux émotions des autres. Alors, euh, qu'est-ce qu'il en est finalement quel est, le, quel est le lien entre autisme et empathie Alors.
1: Peut-être pour aborder cette question, cette question qui n'est pas, pas aisée, comme beaucoup de choses dans le domaine de l'autisme. Parce que lorsqu'on parle d'autisme, on ne parle pas d'une entité, euh, on entité un spectre, unique. Oui. On parle d'un spectre. Et, et ce spectre fait, euh, fait apparaître que, que des personnes peuvent avoir, pour certaines, parties des capacités, et pour d'autres, euh, avoir de grandes déficiences dans ces capacités. Euh, mais que souvent... Encore à l'heure actuelle, la façon dont on aborde cette problématique de, de capacité chez les personnes avec autisme est abordée au travers de personnes dont les compétences fonctionnelles ou les compétences intellectuelles sont d'assez bon niveau, les compétences communicationnelles sont de bon niveau. Mais est-ce que ces, ces capacités qui sont évaluées au travers de ce, ce sous-groupe est à l'image de ce que sont les capacités des autres et ça c'est un problème au niveau de la recherche à l'heure actuelle parce qu'effectivement il n'y a pas du tout de réponse à ça. Euh, alors la question de l'empathie, il faut la rapporter probablement à, à la problématique de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité que nous avons à pouvoir imaginer, pouvoir penser que quelqu'un d'autre vit ou non les mêmes choses que nous au même moment où nous les vivons. Est-ce qu'il éprouve les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes sensations que nous lorsque nous vivons une situation ben, ce que l'on semble démontrer c'est que pas mal de personnes avec autisme je dis pas mal et donc je ne dis pas toutes nécessairement, pas mal de personnes avec autisme ont d'énormes problèmes dans cette théorie de l'esprit, ce que d'ailleurs les jeunes enfants en dessous de 5 ans n'ont pas non plus hein. Donc on, parle, on a parlé durant longtemps lorsqu'on parlait d'autisme, d'un trouble envahissant du développement et je pense que c'est effectivement aussi cette problématique là, c'est que l'autisme c'est un problème de développement et que certaines personnes vont avec autisme vont bien se développer et que d'autres personnes avec autisme vont moins bien se développer. Et que, ben, quand on parlait de troubles envahissants du développement, on, on soulignait l'idée que toutes les sphères fonctionnelles de la personne étaient atteintes, hein, que ce soit la sphère intellectuelle, la sphère communicative, la sphère sensorielle. Peut-être qu'on a perdu un petit peu de, de cet aspect-là avec euh, troubles du spectre de l'autisme, hein, comme, comme on en a parlé, mais je pense que ça exprimait bien le fait que avoir de l'autisme, c'est être impacté dans toutes les facettes de son fonctionnement et en particulier la question de l'empathie. C'est pouvoir considérer que quelqu'un d'autre n'éprouve pas les mêmes choses que soi, mais pouvoir aussi avoir une préoccupation positive pour autrui. Il faut faire le constat que les personnes avec autisme, pour bonne part d'entre elles, ont une forme d'égocentrisme par rapport à leur vision du monde hein, et que cette vision du monde égocentrique n'est pas une volonté de ne pas connaître l'autre, de ne pas être intéressé par l'autre. C'est une difficulté fondamentale et que beaucoup de personnes avec autisme font des efforts énormes pour comprendre leur environnement social, pour comprendre. Mais que cette forme d'intuition sociale leur est complexe à, à, à acquérir. Pour prendre un
0: exemple simple, si je comprends bien, euh, si une personne avec autisme croise quelqu'un dans la rue qui pleure, euh, elle ne sera pas désintéressée, elle n'en aura pas rien à faire de voir cette personne en pleure, mais elle aura, si je comprends bien, une difficulté à comprendre ce qui se passe dans sa tête et à, et à se mettre à sa place.
2: Difficulté à comprendre, mais aussi à l'exprimer. Oui, c'est ça, oui. Je pense que cette
1: difficulté que vous, vous décrivez, faire le constat que quelqu'un pleure et que intellectuellement que quelqu'un pleure, ça doit être qu'il est triste, mais il est triste pourquoi et c'est quoi l'émotion que l'on ressent quand on est triste ben, Je pense que tous ces facteurs-là, alors empathie, émotion, euh, signification, sont... C'est très interrelié et que les personnes avec autisme ont beaucoup de difficultés à faire. Est-ce qu'ils pleurent parce que c'est l'environnement dans lequel ils se trouvent qui le fait pleurer ou est-ce qu'ils pleurent parce qu'ils pensent à quelque chose qui le rend triste ou est-ce qu'ils viennent de vivre un événement qui la rend triste si c'est un événement qui traite des, des relations entre les gens ben. On lui a dit quelque chose qui était désagréable. On, voilà, il vient s'entendre critiquer pour pour sa façon d'être, sa façon. C'est tout ça qui est complexe pour les personnes avec autisme. Pouvoir imaginer pourquoi quelqu'un d'autre vit ces émotions-là est vraiment quelque chose de difficile à aborder. Quand on est un peu, quand on a des déficiences plus importantes, et, et ça ça, ça s'exprime quand on voit ses enfants dans dans les cours de récréation. Quand, quand on a une, une théorie de l'esprit déficitaire, quand on donne un coup de pied à quelqu'un, on a peu de capacité à pouvoir se dire qu'on lui a fait du mal. Et que donc, c'est bien souvent la réaction, la mimique que va avoir l'autre, ou la réaction qui va impacter la façon dont la personne avec autisme va interpréter la situation. Et on voit des enfants avec autisme qui pincent, qui mordent, qui frappent, qui tirent les cheveux, pas, pas pour euh, provoquer une émotion négative, mais simplement parce qu'ils ont constaté que la personne réagit.
0: Quand vous donnez euh, ces exemples-là et que vous parlez d'un jeune enfant qui euh, ne comprend pas très bien que, voilà, que donner un coup de pied, ça génère de la douleur ou qui a énormément de difficultés à mettre en lien euh, euh, l'émotion, la cause de l'émotion, le, voilà, le, le, le ressenti de l'autre personne, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment qu'on parle à ce moment-là plutôt de personnes avec un autisme euh, plus sévère, on va dire de, de niveau 2 ou 3, mais... Mais j'ai le sentiment que ça ne ressemble pas tellement à l'autisme Asperger qu'on évoquait
1: plus tôt. C'est juste C'est une question extrêmement complexe. À partir du moment où une personne présente les mêmes capacités que tout un chacun dans ses relations sociales, ben on ne parle plus d'autisme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça veut dire que l'autisme il est caractérisé par des difficultés fondamentales dans la communication sociale et dans les interactions sociales. Ça veut donc dire que l'on décrit dans la façon de comprendre et de s'exprimer un ensemble de particularités qui sont suffisamment importantes, c'est peut-être ça aussi qu'il faut souligner, c'est suffisamment important pour se distinguer d'un fonctionnement social dit ordinaire et quand on parle d'ordinaire ou de norme, la norme c'est large, c'est pas qu'une façon d'être. Et donc, c'est-à-dire que la norme, elle est large. Il y a des gens qui sont très communicants, d'autres qui le sont moins. Des gens qui sont très relationnels, des gens qui le sont moins. Donc la norme, c'est aussi un spectre. Mm -hmm. La norme, c'est un spectre. Ça veut dire que ceux qui présentent un trouble du spectre de l'autisme sortent d'une forme de norme dans les relations sociales et dans la communication sociale. Donc, ça veut dire que c'est quand même particulier. Ce n'est pas simplement une difficulté à vivre son quotidien dans des relations avec autrui. C'est très particulier. Ça met les gens en grande difficulté. Alors, on, on dit ben, les personnes avec un syndrome d'Asperger ont euh, des difficultés, mais il faut dire que ce sont des difficultés sévères. Ce ne sont pas des difficultés légères. Pour sortir d'un spectre de la normalité, il faut que ce soit des problématiques qui impactent quand même votre vie. Alors, Là où, 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 évidemment, on a beaucoup de difficultés parfois à cerner les choses, c'est que lorsqu'on a un bon potentiel intellectuel, c'est une force. Ça veut dire que votre, vos capacités intellectuelles vous permettent parfois, je pense que c'est d'ailleurs un, enfin voilà, si un des avantages d'avoir ce potentiel intellectuel, de compenser les difficultés de relations sociales. C'est-à-dire que vous apprenez, comme peut-être bien d'autres... Hein, les enfants ordinaires aussi doivent apprendre les relations sociales. Hein. Elles ne sont pas si évidentes que ça. Hein. Apprendre, apprendre qu'on ne frappe pas, mais apprendre qu'on dit bonjour, ça s'apprend. Enfin, ce n'est pas intuitif. Oui. Mais les personnes qui ont un syndrome d'Asperger ou un autisme dit de haut niveau sont capables d'apprendre. Et donc, à un moment donné, est-ce qu'il y a une si grande différence entre le fonctionnement des, des personnes qui ont un, un trouble de spectre de la normalité faible Mmh. ou un trouble du spectre de l'autisme faible, oui. ben, est-ce que ces personnes ne se rejoignent pas sur, euh, sur une...
0: Ils arrivent à vivre ensemble. Donc, euh, ben,
1: je pense qu'effectivement, c'est en tout cas ce en quoi on croit, c'est que nous sommes convaincus euh, l'un et l'autre qu'on peut amener les personnes toutes à vivre ensemble. Et je crois que c'est l'enjeu que l'on a... Enfin, ce que l'on essaie de rencontrer dans toutes les activités que l'on mène, c'est que l'on puisse vivre ensemble, mais chacun avec sa diversité, sa particularité, voire sa différence, parfois.
0: Oui, euh, du coup, pour rejoindre ça, j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu deux écoles de pensée. Euh, D'une part, celles et ceux qui sont d'avis qu'il faut essayer d'inculquer aux personnes avec autisme les codes euh, du monde, entre guillemets, « normal euh, », les fondre dans le moule de la « normalité », entre guillemets, et euh, l'autre école, qui dit, mais finalement, on pourrait, euh, on pourrait juste leur foutre la paix. Euh, les laisser être eux-mêmes et ne pas les obliger à se fondre dans le moule. De quelle école faites-vous partie Je
2: pense que, que ça ne va pas tout seul pour personne. Chacun doit faire un effort. Effectivement, euh, vivre avec une personne qui a de l'autisme, et notamment avec un adulte, demande des efforts de la part de, de l'un, mais aussi de l'autre. Je pense que c'est une question... Euh
1: est Quasi-existentielle, cette question. Oui, oui, tout à fait. Cette question existentielle, elle n'a rien à voir avec la pratique, elle n'a rien à voir avec les techniques. Parce que si on pose cette question, posons-la pour tout le monde. Est-ce que les enfants neurotypiques, puisqu'on utilise ce mot-là, est-ce que les enfants neurotypiques ont envie d'aller à l'école Est-ce que les enfants neurotypiques ont envie d'apprendre à dire bonjour à la dame Est-ce que les enfants neurotypiques ont envie d'apprendre la musique euh, Je ne sais pas certain. Hein. Et donc, pourquoi cela les forcerait-on au titre de leur aspect neurotypique hein, ou de leur vie neurotypique et que les personnes qui ont une particularité comme celle du syndrome d'Asperger ne, ne seraient pas amenées pour vivre dans une société à, à partager, maintenant avec effort, mais peut-être que tout le monde enfin, fait les choses avec effort. Hein.
0: Donc vous êtes plutôt d'avis que c'est un compromis
1: pour les uns et pour les autres Mais il faut respecter la différence des gens. Hein respecter leurs différences. Le propos n'est pas de dire que tout le monde doit vivre de la même façon, non plus. Voilà, vous, moi, Guylain, on, on a des vies différentes. C'est très bien comme ça, d'ailleurs. Alors, on peut vivre de manière solitaire, on peut vivre de manière à l'abri de, de stimulations qui, qui vous font du tort, bien évidemment. Ou alors, je pense qu'il faudra créer un pays pour... L'autistan. Euh, euh, oui, ouais, mais... mais... Je pense que parfois, certains tendraient à penser que c'est plutôt ça qu'il faut faire, mais je serais prudent par rapport on à... On entend parfois dire que euh,
0: si les neurotypiques, pour euh, employer ce terme-là de nouveau, ont une compréhension innée ou euh, relativement innée des codes sociaux, on, on entend certains dire que euh, les autistes Asperger, entre eux, se comprennent beaucoup mieux et que finalement, quand on ne mélange pas euh, les deux groupes sociaux... Bah, ils fonctionnent relativement bien. Ils se comprennent relativement bien entre eux. Euh, Est-ce que c'est vrai, ça? Oui,
1: encore qu'ils se comprennent entre eux, peut-être. Euh, mais je, voilà, nous qui travaillons quand même depuis pas mal d'années dans, dans ce milieu, je pense qu'il y a une façon aussi de comprendre les personnes qui ont de l'autisme. Si on veut former des professionnels à, à pouvoir s'occuper d'un public qui a des particularités dans son fonctionnement socio-communicatif, nous devons... Pouvoir essayer d'imaginer, parce que peut-être que nous avons, nous aussi, une très mauvaise théorie de l'esprit. Hein Est-ce que nous savons comment pense une personne qui a une déficience intellectuelle Est-ce que nous savons comment pense une personne qui a de l'autisme Est-ce que je sais, moi, comment pense Guillaume Majerot à force de se côtoyer, bien évidemment. Il y a toujours une
2: différence de toute façon. Mais, mais il y a toujours une différence ouais,
1: ouais. dans la façon dont on... Mais, mais c'est vrai qu'on essaie à l'heure actuelle de connaître, au travers de multiples recherches, comment une personne avec autisme perçoit son environnement, comment elle, elle communique dans sa, dans sa langue, comment elle utilise le langage, comment quand il n'y a pas de langage, comment elle peut percevoir. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées... Euh, pour essayer de comprendre le, le fonctionnement et que c'est peut-être en comprenant qu'on peut, nous aussi, peut-être apporter un environnement qui sera plus facile à, à percevoir et à, à comprendre.
0: Pour revenir sur la question, euh, cette idée que les autistes Asperger se comprennent relativement bien entre eux, plus qu'ils ne comprennent euh, les personnes qui ne sont pas autistes, euh, ça vous paraît juste ou, ou bien est-ce que ça vous paraît fantasmé
1: Mais Probablement qu'elles utilisent, par exemple, on évoque souvent le, le langage assez littéral, enfin en tout cas dans l'interprétation la, du langage littéral. Ben, J'imagine qu'à partir du moment où on, on rentre dans une forme de langage qui a cet aspect littéral et où euh, tout cet aspect du, du langage symbolique au second degré, etc., est peut-être un peu... Euh, un peu éliminé de, de, de la langue de tous les jours, je pense qu'on se comprend beaucoup mieux. Mmh. Et je crois que c'est l'effort que nous, nous avons à faire, c'est que j'ai un chat dans la gorge, mais ben ok. <rire> c est, c est, mais voilà, c'est assez, assez trivial d'utiliser ce genre d'exemple. mais À partir du moment où notre langue, elle est faite toujours d'images c'est très clair que pour les personnes qui ont de l'autisme, c'est un effort considérable de mettre les choses les, en lien les unes avec les autres et de se dire, mais bah oui, mais ce n'est pas ça qu'il veut dire, c'est autre chose qu'il veut dire. Ça doit être un effort permanent. Mais par contre, si on utilise un langage qui, qui est un langage dont on élimine toute une série de facteurs... Euh, de distractions comme cela, ben je pense qu'effectivement c'est un effort moins important et qu'on se comprend beaucoup mieux. Mais, mais l'effort peut être fait par des personnes ordinaires qui vont, et c'est là tout notre travail, c'est de former des professionnels et des parents. Et des parents, parce que ben, quand on est parent d'un enfant qui a de l'autisme, on n'a pas appris comment fonctionne un enfant qui a de l'autisme. Et quand on. Voilà, on évoquait la question des formations de parents là tout à l'heure. C'est ce que nous apprenons parents, c'est aussi à maîtriser leur langue pour, qu pour que leurs enfants les comprennent mieux.
0: Euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, l'idée euh, qu'un quotient intellectuel élevé pouvait aider à compenser et peut-être à, à comprendre qu'il n'y a pas vraiment un, un chat dans la gorge et peut-être euh, à surmonter ces obstacles-là. En discutant avec des amis, j'ai évoqué euh, à plusieurs reprises euh, le fait que j'allais réaliser cette interview et... Histoire de tâter un peu le terrain, je me suis amusé à leur demander ce qu'ils savaient de l'autisme et ça a un petit peu confirmé ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'il euh, y a un petit peu deux grands stéréotypes. Et qu'ils pensent soit à Rainman avec une personnalité fondamentalement différente et avec une forme d'intelligence avec des, des, des capacités hors du commun. Ou bien, au contraire, euh, ils pensent que ça fait référence à des personnes avec des déficiences intellectuelles très importantes. Donc, il y a dans l'imaginaire collectif une certaine association entre l'autisme et euh, le quotient intellectuel, qu'il soit relativement élevé ou bien relativement bas. Est-ce que, est -ce que cette association existe vraiment Est-ce qu'il y a un lien de, de causalité entre autisme et quotient intellectuel Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est totalement fantasmé
2: Je pense qu'il n'y a pas de a lien pas de entre autisme et... Fantasmé quotient intellectuel. D'ailleurs, je ne pense pas que Rainman était quelqu'un de très intelligent. Hein. Je pense qu'on a un peu raconté ça. Oui, mais je pense que il n'avait manifestement pas de compétences au test d'intelligence qui se serait révélé supérieures.
1: Euh, Rainman, c'est presque un stéréotype de, de l'autisme. Je crois qu'on a, on a eu peu d'occasions, ah oui. dans nos rencontres, quand même déjà maintenant nombreuses, de, de rencontrer quelqu'un aussi j'allais dire caricatural n'est ah, pas oui. le bon mot parce que c'est une description de l'autisme quasi scolaire qui était faite dans mmh. le maintenant mais avec quelqu'un dont effectivement les compétences parfois proprement euh, quasi perceptuelles mais, mais à la fois cognitives quand il, il sait compté le nombre de euh, voilà euh, d'allumettes qui sont enfin ou de pour aller dans
2: ses dents là. Oui, de, oui les cure-dents les, cure dents, les
1: cure sont tombés et voilà il dit mais, mais mais on voit combien dans sa compréhension social de, de ses compétences cognitives, il éprouve des difficultés. Il commence à traverser la rue parce qu'il sait que le feu est vert, mais l'interprétation qu'il fait de cette règle sociale, c'est quand le feu est rouge, on ne traverse plus. Et il s'arrête en plein milieu de la rue parce que le feu vient de se mettre rouge. Et donc, il n'y a pas d'interprétation sociale de, de l'apprentissage d'une règle. Et ça, je crois que ça crée des difficultés pour les personnes qui ont qui Oui, ont donc il y a du, juste
0: dans ce film, mais ça reste assez stéréotypé oui.
1: ça reste assez... Euh... Bien sûr, parce qu'effectivement, la réalité clinique, ce n'est pas celle-là. Bah, parce que les gens, voilà, ils, ils ont des faiblesses, ils ont des forces, et que les forces compensent parfois, bien évidemment, les, les faiblesses de, des uns et des autres.
0: Mais donc, je retiens, pas de lien direct entre caution intellectuelle et autisme et du coup, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre autisme et euh, les troubles obsessionnels compulsifs, les, les, les TOC Parce que voilà, j'ai pu dire qu'il y avait un pourcentage relativement élevé des personnes, personnes avec autisme qui en avaient.
1: À la jeune adolescence, vers ouais. 10-11 ans, on voit que certains enfants vont vers des comportements... Stéréotypé, obsessionnel. Alors, c'est -ce caractéristique de l'autisme C'est même hein. une caractéristique de l'autisme, hein, les comportements et intérêts restreints et répétitifs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un taux qui est un comportement et intérêt restreints et répétitifs C'est parfois très complexe à faire.
0: Donc, peut-être, peut-être avec, euh, des fautes
1: des faux positifs, alors Oui, parce que le TOC, c'est quand, quand même une entité euh, diagnostique. Et donc, est-ce que c'est la combinaison des deux ou est-ce que c'est l'expression un peu extrême d'une un, particularité de l'autisme Enfin, on sait que les enfants qui ont de l'autisme sont des enfants très anxieux parce qu'ils comprennent mal leur environnement. Et que je pense que certains euh, vont vers des comportements répétitifs, des stéréotypies comme on dit, hein, des stéréotypies pour contrôler un petit peu le, leur anxiété, parce que ça ils contrôlent facilement et donc on voit des, des enfants qui vont avoir des comportements répétitifs, de se toucher les chaussures etc, pour contrôler un petit peu l'anxiété qu'ils qu sont en train de vivre. Alors est-ce qu'on décrit là un TOC Je crois que là on n'en est pas encore à ce niveau de, de recherche par rapport D'accord, à... ça reste flou. Oui, oui, mais voilà, certains évoquent des doubles ou des triples diagnostics quand on a de l'autisme, on peut avoir de l'autisme et encore autre chose. Ce qui, a priori, me semble relativement naturel, finalement.
0: Mais je retiens aussi, surtout que vous disiez qu'il pouvait y avoir une ambiguïté entre euh, euh, l'obsession pour, pour la routine, pour la répétitivité, et bah, les TOC, et donc euh, peut-être parfois une ambiguïté où euh, les,
1: les symptômes sont un peu les mêmes. Ah, euh... Bien sûr qu'au niveau peut-être des symptômes, on pourrait avoir des similitudes mais encore faut-il, est-ce qu'on ben, a pris la peine de faire un diagnostic différentiel ça, autisme et, et TOC Je ne suis pas toujours certain que ce soit le cas. C'est parfois sur euh, une impression que, que la vie est donnée. On dit ça, c'est un TOC.
0: J'ai pu lire aussi que les personnes avec autisme avaient horreur du mensonge et qu'elles se laissaient facilement berner, qu'il y avait une, une grande pureté chez elles et que donc ça pouvait mener à des choses assez sombres. Hein. On pense aux manipulateurs... Aux aux pervers narcissiques, aux violences sexuelles. Euh, déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez quand vous interagissez avec euh, des patients Et ensuite, mais, comment est-ce que ça s'explique Parce que quand même, euh, ça semble assez déconnecté
1: du reste, en fait. Oui et non. Tout à l'heure, on a évoqué la question de la théorie de l'esprit. C'est tout à fait en lien avec la théorie de l'esprit. Mentir, c'est faire croire à quelqu'un d'autre que ce n'est pas la réalité. Moi, je crois qu'avoir une bonne théorie de l'esprit, c'est aussi... Euh... À prendre à mentir. <rire>
0: D'accord, euh, vous vous est... exprimez au nom de l'Université de Mons
1: ah Non, absolument pas, non, non. Hein, mon titre personnel est suffisant, <rire> déjà. Mon engagement dira que jusque-là. Je crois y a effectivement cette euh, malheureusement une grande crédulité, parfois, chez les personnes qui ont de l'autisme, une confiance quasi euh, totale dans, dans l'autre. Hein. Confiance totale dans l'autre, et je crois que ça, ça met parfois en évidence le fait que certains ça donne à des parfois des comportements peu acceptables, parce que c'est pour eux le, la, la garantie d'être le copain d'eux si on a fait ce que le copain demandait.
0: Oui, donc on, on se laisse manipuler. On se moment. laisse
1: manipuler parce que c'est une naïveté positive. Hein.
0: L'autisme, ce n'est pas un handicap, mais ça peut générer des situations de handicap. C'est une nuance importante. Je pense par exemple aux, aux autistes Asperger qui ne peuvent pas travailler en, en open space, qui sont incapables de prendre des transports en commun à cause de l'hypersensibilité sensorielle, voilà, ça, ça, les, ça, ça, les, ça les dépasse. Quand vous recevez des, des patients qui sont justement autistes Asperger, typiquement dans les grandes lignes, de quoi est-ce ils ont une situation qui leur est propre, qui, qui, qui est différente de, de, des personnes avec un autisme plus sévère euh, de quoi est-ce qu'ils vont vous parler de, de quoi vont-ils se plaindre euh, Quel est le problème qu'on a quand on a un autisme relativement léger
2: Si c'est un adulte, probablement que ce sera le travail, les relations sociales.
1: Les relations
2: conjugales,
1: parfois. Hein. Euh, oui. Maintenant, quand ce sont des enfants, ce sont plus des problèmes scolaires. Problèmes liés parfois au fait d'être euh, bousculés psychologiquement par, euh, par les, les condisciples parce qu'on est différent, on est, est, est particulier et que c'est difficile à vivre. Hein. Voilà, cette phase de l'adolescence n'est pas aisée non plus hein, pour ces personnes qui ont... Un... Si, si je comprends
0: bien, ça peut être à l'école, ça peut être le monde du travail, ça peut être le relationnel.
1: Euh... Avec peut-être à l'âge de l'adolescence, certains enfants, enfin certains ados qui nous sont amenés par leurs parents ne refusent le diagnostic hein n'acceptent pas d'être diagnostiqués. Parce que la différence, c'est trop stigmatisant, c'est trop... Bien évidemment, ils ne sont pas nécessairement demandeurs de ce diagnostic que, que d'autres revendiquent un outrage. Hein. Et je pense à ce moment-là aux adultes qui, effectivement, pour certains, revendiquent ce, ce diagnostic parce qu'effectivement, ils vivent une vie... Euh social, conjugale, professionnelle, compliqué. Et je crois que c'est surtout l'impact de l'autisme qui pose des problèmes, parfois plus que l'autisme lui-même, d'une certaine manière.
0: Oui, euh, pour aller vers cette question-là, les aspies qui vivent parmi nous et qui galèrent pour euh, interagir et pour comprendre les neurotypiques, qui se camouflent à longueur de journée, comment est-ce qu'ils et elles font pour, pour compenser cette souffrance euh, Peut-être parfois... Euh, est-ce que vous observez des... Euh, peut-être une forme d'arrogance compensatoire de la part des personnes avec autisme Oui. Ok, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça
1: Je crois qu'effectivement, il y a un peu cette perspective euh, de vivre dans un monde qui, qui les comprend mal. Et je pense qu'il s'agit d'une réaction relativement naturelle, finalement, c'est une réaction euh, peut-être de, de défense par rapport à un vécu qui est difficile et qui est mal compris par, par un environnement qui peut être un environnement professionnel. Je pense qu'effectivement, probablement que l'environnement familial est un environnement plus positif qui... Euh où il y a une recherche de, de soutenir son conjoint ou d'avoir du soutien dans un environnement familial, avec difficulté probablement, hein, pour l'épouse ou pour l'époux, pour le compagnon ou la compagne. C'est probablement un effort euh, voilà, permanent que d'essayer de comprendre quelles sont les réactions, pourquoi il réagit de cette façon-là. Euh, maintenant, dans le milieu professionnel, il est probablement beaucoup plus difficile à vivre parce qu'il euh, bah, y a une notion de de productivité, de nécessité de s'adapter à son environnement, d'être socialement euh, sympa, de, de partager les fêtes euh, entre collègues, et qu'effectivement, lorsqu'on n'a on pas nécessairement cette préoccupation-là, hein, qu'on est plutôt attaché à la qualité de son travail, bah, c'est parfois un peu mal vu, Enfin, hein, disons les choses comme, comme elles sont. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, la perspective, c'est d'être sur différents niveaux de, de valeurs, finalement. Hein. Les valeurs accordées par les uns et par les autres ne euh, sont pas nécessairement les mêmes. Et
0: donc, et donc en réponse
1: à ça... Bah, je pense qu'il peut y avoir des, des réactions euh, d'agressivité parfois, de, de vraiment mal vivre. Et je crois que moi, c'est peut-être plutôt cet aspect-là que je retiens. C'est vraiment un mal vivre et euh, d'être finalement assez malheureux de cette situation, comme le disait... Euh, Guilin, c'est un peu de, de pouvoir apporter des, des outils et parfois une sensibilisation des, des employeurs. C'est une des façons dont, avec lesquelles nous, nous travaillons. Mais évidemment, avec l'accord entier, plein, plein et entier. Oui. Mais, mais c'est aussi une façon de sensibiliser le monde à l'existence des, des personnes qui ont un syndrome d'Asperger. À partir du moment où on, enfin, nous faisons ces, ces informations dans les écoles, ou hein, près des... Des condisciples. Hein. Quand il y a un enfant, un ado qui a de l'autisme, on va on, parfois donner une information à la classe. Ça permet qu'effectivement cet enfant soit mieux compris dans ses réactions, mieux accepté par son environnement social et qu'on peut dépasser comme ça et qu'il y a parfois de, de grandes ressources de solidarité hein, qui se créent avec euh, ces avec enfants, ces ados. Quand, il, quand il on en parle d'un
0: milieu adolescent, est-ce que la différence ne devient pas alors un. Hein un levier pour, pour faire la stigmatisation ou pour faire du harcèlement
1: De bah, toute façon, c'est déjà là. Hein. C'est plutôt ça le problème. C'est que quand nous intervenons, c'est plutôt parce qu'il y a ces problématiques de harcèlement et ces problématiques. Et enfin, euh, voilà. Joseph Chevanec s'exprime souvent euh, très, très crûment et très très durement par rapport à son vécu euh, d'enfants et d'adolescents. Et je pense que c'est malheureusement une réalité pour beaucoup d'entre eux. Et que peut-être ces, ces enfants et ces adolescents qu'on voyait moins par le passé dans les services de diagnostic, ces enfants qui ont de bonnes capacités intellectuelles, ont toujours vécu ces situations de, voilà, de maltraitance, euh, pour, euh, pour s'exprimer peut-être un peu simplement sur la question. Mais voilà, je, sais, je crois que c'est de tout temps. Mais peut-être qu'il n'a pas été de tout temps que l'on diagnostique ce, 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 ce spectre de l'autisme chez un, un ensemble d'enfants, de, d'adolescents et, et voire d'adultes à l'heure actuelle qui revendiquent effectivement ce, ce diagnostic.
0: Un mot à présent sur l'autisme chez les femmes. Euh, on sait que les femmes autistes sont apparemment bien meilleures que les hommes pour euh, mimiquer un comportement dit « normal » et pour se camoufler. Et du coup, quand on les teste, bah, elles maintiennent le contact oculaire, elles sourient, etc., parce qu'elles savent que c'est ce qui est attendu d'elles, euh, mais pas parce que c'est spontané. Et j'ai aussi pu lire que les hommes autistes ressentaient de grandes difficultés pour établir et pour gérer des relations amoureuses, alors que c'est beaucoup moins le cas pour les femmes. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cette différence entre hommes et femmes
1: C'est une question assez actuelle, celle ouais. que vous évoquez là.
0: Oui, parce que je pense à certains experts qui ont dit par le passé que l'autisme était le résultat d'une hypermasculinité du cerveau, par exemple.
1: Tout à fait, oui. Ouais. Baron Cohen a effectivement développé toute une théorie là-dessus. Mais à partir du moment où vous avez développé, Guilin, moi, nous avons dû développer des compétences sociales nous avons dû développer des compétences sociales. Mais vous aussi, le commun des mortels doit développer des compétences sociales. À partir du moment où vous avez dû développer des compétences sociales qui vous permettent de masquer, comme vous l'avez très bien exprimé, parfois vos émotions, vous êtes confronté à quelqu'un qui vous ennuie profondément, mais vous gardez le sourire. Je pense qu'à un moment donné, euh, soit on a suffisamment de compétences sociales qui vous font être dans la norme à ce moment-là, vous n'avez pas un trouble du spectre de l'autisme. Si les femmes ont plus de capacités que les hommes à développer des compétences sociales pour les sortir du spectre de l'autisme, grand bien, grand bien pour elles. Je, je, je pense qu'à un moment donné, ce diagnostic, il est complexe. Et Donc peut-être la première chose à dire, c'est quand même un diagnostic qui n'est pas facile à poser. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a une description dans un manuel machin, que cliniquement pour les situations individuelles que nous rencontrons, c'est facile à poser. Surtout quand, effectivement, il y a de bonnes compétences sociales, il y a de bonnes compétences communicationnelles et il y a un bon potentiel intellectuel. Le diagnostic différentiel, il est très complexe chez ces personnes. Parce que, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une facette pathologique ou qu'est-ce qui est de l'ordre de la normalité Enfin, vous savez, le jour où on pourra faire une prise de sang à quelqu'un et dire voilà il y a de l'autisme parce que dans la prise de sang il y a telle problématique ou telle problématique génétique ou on, euh, enfin, on, on fera une imagerie cérébrale et on montrera que systématiquement chez les personnes qui ont de l'autisme cette problématique là est présente, ce sera beaucoup plus facile pour tout un chacun Mais,
0: donc, on a presque l'impression que vous dites euh, finalement aujourd'hui certains sont en capacité de masquer euh, leur, leur, leur différence et qu'à ce moment là vous, vous, les cliniciens, ça vous concerne presque beaucoup moins euh, et sont ces personnes-là sont moins en besoin d'assistance que... Si elles
1: ont des besoins d'assistance, c'est une question très différente. Hein la question du besoin, elle est différente de la question du diagnostic. Vous avez des gens qui ont un diagnostic d'un autisme et qui ont de grands besoins, mais les grands besoins sont liés à l'environnement. Enfin, Vous avez de l'autisme dans la province du Luxembourg, je suis désolé, ce n'est pas du tout la même situation qu'avoir de l'autisme à Bruxelles hein ou d'avoir de l'autisme dans une ville wallonne hein parce que là-bas, vous n'avez pas les mêmes services. Ça, ouais. Et donc, votre situation de handicap, elle ne va pas être pareille. Si vous avez un environnement familial qui est très riche, très soutenant, vos besoins ne sont pas du tout les mêmes que si vous avez la même situation Diagnostic d'autisme, mais dans un environnement familial. Est...
0: J'ai juste du mal à faire la, la connexion avec la question euh, qui était donc euh, l'autisme chez les femmes.
1: À partir du moment où votre système de compensation et d'apprentissage, ou votre système sexuel, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire votre sexe, engendre le fait que vous avez moins de difficultés sociales et communicationnel et que ces difficultés sociales et communicationnelles ne sont pas perceptibles.
0: Problème résolu, vous avez
1: envie de dire ben Non, mais le diagnostic, il sera effectivement difficile à poser. Le jour où l'autisme sera diagnostiqué par une prise de sang indépendante de vos apprentissages et de vos capacités, ben on aura un diagnostic qui sera formalisé. Mais ça ne dira pas quelle est la situation de handicap de la personne, ni l'intensité de son problème. Okay, donc'
0: c'est euh, clair. Il y a une distinction importante à faire entre le ressenti, d'une part, euh, les difficultés que la personne peut ressentir, et d'autre part, euh, la, la facilité qu'un clinicien peut avoir à, à détecter, à diagnostiquer. Évident.
1: Ça veut dire qu'une personne qui va se présenter auprès de nous avec un excellent contact visuel, qui, qui aura des difficultés à nous décrire, les, les difficultés qu'elle vit au quotidien, au travers de, de cette problématique d'autisme. J'ajouterais aussi, peut-être qu'une des facettes du diagnostic de l'autisme, c'est la présence, des difficultés dans la tendre enfance, et que ça c'est parfois, quand on fait le diagnostic chez l'adulte, une grande difficulté d'accès à cette information-là. Si effectivement on ne peut pas connaître quel a été le développement précoce de la personne, techniquement on est dans l'incapacité de poser un diagnostic chez l'adulte. C'est clair, parce que ben, voilà des difficultés relationnelles, tout le monde peut en avoir. Mais tout ça ne porte pas... Mais les je, je remarque
0: que votre réponse porte plutôt sur la, la difficulté euh, du diagnostic et pas tellement sur euh, la spécificité. Qu'est-ce qui fait que euh, chez les femmes, c'est plus compliqué que chez les hommes mais On n'a aucune Donc donnée à, à l'heure actuelle. actuelle
1: par rapport à ça. Voilà, ok, non, non, c'est des recherches répondre, qui sont en cours. Enfin, voilà, il y a quelques ouais. articles qui parlent de ça. Mais à l'heure actuelle, on ne, peut pas faire, on ne peut pas instituer comme état de fait que les femmes sont moins bien diagnostiquées que les hommes. Ça, c'est clair. Alors,
0: ah, donc vous, vous, vous allez même une étape avant ça, vous dites, euh, si ça se trouve...
2: Il n'y en a pas autant, ça c'est très clair. Dans la population qui demande ici...
1: Ah non, ça c'est clair. Des... Chez nous, depuis 30 ans, enfin vous l'avez évoqué, mmh. le pourcentage garçon-fille ne varie pas d'un pourcent.
0: Mais est-ce que c'est parce que les femmes avec autisme n'existent pas avec euh, un nombre, une quantité euh, semblable à celle des hommes Ou bien est-ce que c'est parce que elles n'ont pas les difficultés que ressentent les hommes et qu'elles se camouflent beaucoup mieux et que donc elles ne viennent pas.
1: Et elles ne viennent pas, nous sommes dans l'incapacité de ouais. dire qu'elles existent ou non. Donc, mais dire qu'elles enfin, qu existent alors qu'on n'a pas la preuve qu'il s'agit d'un diagnostic spécifique, ça, ça me pose un problème. Parce qu'on semble dire, de prendre pour état de fait que l'on ne diagnostique pas suffisamment les femmes. Ben, j'attends de voir, hein, j'attends de voir. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas nécessairement de... De, de réalité à cette situation clinique Ce que moi j'ai pu entendre, ce sont des nombreux témoignages de personnes qui, euh,
0: en consultant, que ce soit euh, un procédé de diagnostic ou bien euh, entre guillemets, un, un simple psychologue qui n'est pas spécialisé dans la question de l'autisme, euh, ce que moi j'ai pu entendre, c'est beaucoup de faux négatifs, c'est beaucoup de « ah non, je, je ne crois pas que tu aies de l'autisme, je pense que tu es simplement euh, un peu asocial ». Voilà, enfin des, des faux négatifs. Quoi. On, on écarte parce que la jeune fille regarde dans les yeux, parce qu'elle sourit, parce qu'elle a intégré les conventions sociales que d'habitude les jeunes garçons autistes euh,
1: n'intègrent pas. Mais donc, est-ce qu'on a fait la preuve par la suite qu'elles avaient de l'autisme
0: Ce sont des personnes qui, par après, une fois que les procédés de diagnostic ont évolué, ont fini par se faire diagnostiquer, oui. Euh, question que je voulais vous poser, qui est à la fois très simple et euh, très compliquée. Euh, D'où est-ce que ça vient, euh, l'autisme Est-ce que c'est -ce est un facteur génétique ou euh, un facteur environnemental Où est-ce qu'on en est On euh, dit sociale? que c'est les
2: deux, mais on ne Donc, va pas beaucoup plus, plus loin. C'est une
0: liaison alors entre un terrain génétique et euh, des facteurs oui. environnementaux.
2: Mais on n'en sait pas plus. Je veux dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués. Dans des autismes, sont-ils tous les mêmes, ces enfants qui ont de l'autisme, si c'est le gène, celui-là ou celui-là Et on ne sait pas ce qui fait que les gènes s'expriment de telle ou telle façon. Et alors on dit, ben, c'est l'environnement, mais l'environnement euh, biologique, l'environnement chimique, etc. Euh, enfin, je pense qu'on ne sait pas exactement comment ça interagit entre eux. Ce n'est pas tout génétique en tout cas.
0: Mmh. Euh, J'ai lu qu'on avait cru constater ou qu'on soupçonnait une corrélation entre euh, le fait d'avoir une mère euh, plus âgée à l'accouchement et euh, l'autisme voilà, qui apparaîtrait à ce moment-là plus souvent chez l'enfant. Est-ce euh, que c'est juste
1: Oui, en tout cas HS a relevé les, les chiffres. C'est l'âge du père et l'âge de la mère. Donc euh, l'âge des parents. Donc le, le pourcentage augmente Donc, par tranche de 10 ans. Uh -huh. de 10 ans d'âge du père ou de la mère. Euh, il y a aussi la, la prévalence chez les frères et sœurs. Donc, euh, globalement, on oui. est à moins de 1% à l'heure actuelle. Mais lorsque le premier, a de l le, le premier enfant a de l'autisme, le second, la probabilité monte à 4%. Et donc, déjà, quatre euh, fois plus de chances d'avoir le second enfant qui a de l'autisme si le premier a déjà de l'autisme, si c'est un garçon, mais c'est 7% si le premier est une fille. Et donc, plus, enfin, plus il y a d'enfants dans la famille qui ont de l'autisme, plus la probabilité augmente. Pour le troisième, si les deux premiers ont de l'autisme, malheureusement, une malchance d'avoir de l'autisme encore plus important.
0: Ce qui, ce qui renforce l'impression que le génétique n'est pas important. Et, et
1: cliniquement, ça c'est clair que nous rencontrons quand même des familles où il y a plusieurs enfants qui ont soit de l'autisme, et pour certains d'entre eux, des troubles de l'apprentissage.
0: Et en termes techniques, euh, certains parlent de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Qu'est-ce que c'est finalement
1: Ce sont des neurones qui vont s'activer lorsqu'on voit ouais, quelqu'un faire la même chose que vous. Donc, Si vous voyez quelqu'un qui mange, vos neurones qui sont liés à l'action de manger s'activent sans que vous ne soyez occupé à manger. On se ça explique un peu les, alors, euh... les, les comportements de bâillement ou ce type de, de comportement-là. Donc effectivement, on semble dire que ce serait déficitaire chez les personnes qui ont l'autisme. Mais ça, ça veut dire que quand des une personne moyens... l'autisme
0: voit une autre personne bâiller, elle ne bâille pas Je vous laisserai monter un plan de recherche. <rire> ça nous intéressera et voilà. Ok. Euh, Venez nous voir. C'était plutôt pour la blague, mais, euh, mais donc oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on soupçonne ou est-ce que c'est quelque chose qu'on sait où est-ce qu'on en est par, par rapport à ça
1: Il y a quelques travaux, hein. il y a des Italiens qui ont travaillé oui, oui, sur, ces, oui, oui. sur ces questions, mais on, ça n'a pas été nécessairement produit de manière... Il y a beaucoup de travaux sur la souris, oui. ou sur euh, voilà, oui, les oui. modèles muriens sont très, très courus, les souris autistes sont très courus dans, pour différentes recherches. Mais les neurones miroirs, la, la recherche a été menée avec des singes. Donc ça veut dire que la vérification sur l'être humain est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on montre sur les, les modèles animaux, fussent-ils animaux dits autistes. Peut-être aussi, ce qui peut être intéressant quand même d'ajouter par rapport à toutes ces questions, c'est quand même qu'à l'heure actuelle, bien sûr, voilà, on traite ici de l'autisme, mais que, mais que cet autisme s'intègre maintenant dans une perspective dite des troubles neurodéveloppementaux. Et que, Peut-être ça nous sort un petit peu de nous enfermer dans, une... dans des termes trop... Enfin, trop rigides. Tout à l'heure, vous avez abordé la question des femmes. Mais peut-être pouvait-on aborder aussi la question des autres troubles neurodéveloppementaux dans lesquels on va aussi observer des caractéristiques qui sont similaires à celles des personnes avec autisme. Lesquelles, par exemple Le trouble de l'hyperactivité.
0: Ça. Okay.
1: On va observer des caractéristiques qui sont similaires. La problématique de la cohérence centrale, la problématique de la théorie de l'esprit, alors qu'auparavant, on semblait... Dire que ça n'était propre qu'à l'autisme, ben, on constate qu'en regardant un petit peu ce qui se passe dans les autres troubles neurodéveloppementaux, on commence à constater que finalement, en étudiant ça chez les autres, ben, on constate qu que c'est peut-être pas de la même intensité, peut-être qu'on va avoir des profils qui vont se diversifier en fonction des, des problématiques neurodéveloppementales, mais quand même que peut-être, à force de s'être focalisé sur une problématique, on a exclu les ponts qui pouvaient exister dans les... Donc plus on en apprend euh, sur le, le,
0: les troubles du spectre de l'autisme, plus on se rend compte que euh, le cerveau, c'est quand même compliqué. Ah, euh...
1: ça, je pense que ça, c'est peut-être la, la plus grande leçon que, que, que l'on apprenne. Et je pense que l'autisme est probablement un acteur extrêmement important dans ce secteur de la recherche sur la, la cognition, sur la, ouais. le, le développement du, du cerveau. Je crois que là... Enfin, l'autisme a, a beaucoup servi et, et a beaucoup servi aussi en termes d'intervention. Hein. Les modèles d'intervention aident aussi beaucoup d'autres personnes que les personnes avec autisme. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi peut-être à noter. C'est que l'autisme a une, peut-être, été très tardif dans sa prise en charge, mais, mais peut-être que toutes les avancées qui ont lieu dans le domaine de l'autisme servent aussi à d'autres personnes. Et ça, je crois que c'est socialement intéressant, oui. très euh... intéressant.
2: Que, mais d'ailleurs, euh, oui, il faudrait oui. s'interroger. Pourquoi parle-t-on tellement d'autisme Et on ne parle quasi jamais, je parle de la Belgique, de la déficience intellectuelle. On n'en parle pas.
0: Oui, je, non, je vous non. crois sur parole.
2: Ben euh, non, on n'en parle pas. Ben, très peu on, en tout on, cas. On, ouais. on ne réclame rien, on ne demande rien alors qu'ils ont aussi des besoins au moins aussi importants que ceux qui ont de l'autisme. On
0: peut, on peut en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, en Belgique, les médecins, les, les psychiatres, les enseignants, les psychologues sont formés correctement vis-à-vis -vis de, de ces questions-là, que, que ce soit pour l'autisme ou pour la déficience intellectuelle Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans, dans le paysage des formations en Belgique Parce que moi, j'avais pu, par exemple, entendre que... Alors, alors évidemment, c'est en France, c'est pas en Belgique, mais que l'autisme était très rapidement évoqué euh, dans les formations de médecins. Oui. Euh, est -ce que ça reste le cas.
1: Ça reste le cas, en Belgique aussi Oui, oui. maintenant, euh, on ne va pas donner le nombre d'heures de chacune des spécialités, mais même dans les spécialités les, les plus concernées, euh, en neuropédiatrie ou en pédopsychiatrie, c'est très très peu d'heures. Oui. Ça se compte sur les doigts d'une main.
0: Comment ça s'explique, ça, alors que... Mais, mais c'est
1: le même problème pour les autres troubles neurodéveloppementaux. Et à nouveau, je oui. pense que c'est une problématique plus globale qu'il faut évoquer, plutôt qu'une spécificité liée à l'autisme. Oui, si... oui. Et donc, je crois que c'est plutôt là-dessus que les choses se font. Maintenant, euh, bah, on peut voilà, souligner quand même l'effort qui a été fait par euh, les diverses universités francophones qui ont monté un oui. certificat. Hein, euh, dans les troubles du spectre de l'autisme. Ce certificat est organisé par toutes les universités francophones, hein, l'ULB, euh, l'UCL, l'UMONS, l'UNAMUR, l'ULIège. Et donc, ces cours se donnent sur toute une année. Et donc, ça, voilà, c'est un cursus quand même relativement mmh. exigeant euh, qui permet à des, des professionnels qui ont un master, donc des médecins, des psychologues, euh, aussi d'autres fonctions qui ont, qui ont des qualification de master, mais aussi des personnes qui ont un, un bachelier, euh, qui peuvent, grâce à la valorisation de l'expérience professionnelle, euh, participer à ce... À ce...
0: D'accord, et ça date de, ça date de quand ouais, ça,
1: on, on entame la deuxième promotion cette année-ci, donc c'est très récent. récent hein. oui, ben, oui. Mais avant, il y en avait avant, un, il y aussi en un, Monse, un ici hein. à Mons, mais voilà, ces dernières années, on, on a plutôt euh, milité pour qu'il y ait un, voilà, un consensus des universités. Maintenant, dans les cours de master, il n'y a pas de cours spécifiques à l'autisme. Bon.
0: Donc les médecins restent très peu informés, mais s'ils veulent, ils peuvent... Euh, suivre ce cursus et oui. se spécialiser. Et...
1: Alors peut-être aussi on a, on a conduit, enfin, ça continue d'ailleurs à être, à être développé ici, un, un projet qui s'appelle Starter, et qui vise à l'information à des pédiatres et, et des consultations de l'ONE aux signes très précoces d'un dysfonctionnement communicationnel et social chez les très jeunes enfants. Et donc, ce sont des formations qui sont dédiées aux pédiatres ou dédiées aux généralistes qui travaillent dans les consultations ON pour qu'ils soient à l'écoute des plaintes des parents.
0: Ça, c'est pour les médecins, peut-être les psychiatres, peut-être les pédiatres, les personnes qui travaillent avec les jeunes enfants. Quand on parle des enseignants, quand on parle de l'école, ce qu'il y a est-ce que les professeurs sont formés pour euh, reconnaître les spécificités de l'autisme, comment enseigner à un enfant avec autisme
1: Au sortir de leur formation, non.
0: Ou, 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 ou s'il y, y a éventuellement, euh, ce que vous disiez, une, spéci une spécialisation euh... Mais
1: Oui, à l'heure actuelle, ils ne sont formés à rien. Je veux dire, euh, au sortir de l'école, ils ne sont formés à aucune prise oui. en charge.
2: Et l'espoir, c'est que, oui. avec le pacte pour un enseignement d'excellence, où on parle très timidement, très timidement d'une école inclusive, j'espère qu'on va former les, les futurs enseignants à, aux pédagogies pour avoir une, une vraie école inclusive. Mm -hmm. Donc c'est un vœu, j'espère qu'il n'est pas que pieux, mais j'espère qu'on va l'imposer dès la première année de, de la haute école de formation des enseignants. C'est mais absolument mais, sauf absolument, hein? absolument, sauf qu'il y a déjà un peu la formation de suivi. Oui,
1: alors là, ah, en termes de formation permanente, là, les, oui. les enseignants disposent à l'heure oui. actuelle de programmes de formation qui sont délivrés par l'IFC ou par leur réseau, oui. qui sont spécifiquement dédiés à l'autisme, et des programmes parfois relativement ah, oui. lourds, hein, de six jours par an.
0: C'est... Optionnel ou c'est imposé Ah non,
1: ça c'est optionnel. Donc euh, c'est l'école qui, l'école ou l'enseignant qui euh, voilà souhaite participer. Mais ces formations sont pleines chaque année. Hein. Donc on forme 60. Euh, donc dans les formations approfondies, on forme 60 enseignants par an. Alors c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Hein. Euh, oui. Mais on, il y a d'autres d'autres formations moins oui. moins ambitieuses oui. qui sont délivrées aussi ah, oui. en termes de, de nombre de jours, qui sont des formations plus de sensibilisation. Euh, Ici, il y a un programme qui va se développer dans le cadre de la politique d'inclusion à la formation des enseignants, hein, euh, des enseignants de, de l'enseignement ordinaire. Et je crois, comme le disait euh, Guylain là maintenant, c'est que si on veut vraiment l'inclusion, ben, ce sera la formation des enseignants qui sera la clé de, de l'inclusion. Hein. Accueillir un enfant qui présente des particularités qui s'appellent l'autisme ou qui s'appellent autre chose nécessite effectivement que ces enseignants aient des outils.
0: Ça, Donc que ce soit pour les médecins, pour les psychiatres, pour les enseignants, vous dites que euh, la formation de base n'en parle presque pas, euh, mais que
1: par contre, tout le monde
0: a l'option de suivre des formations spécialisées euh, sur ce sujet-là s'ils euh, le veulent.
1: Peut-être juste insister sur la formation des psychiatres. À l'heure actuelle, je pense que peut-être euh, les, les médecins de l'enfance, toutes disciplines peut-être confondues, sont peut-être plus sensibilisés aux problématiques développementales. Mais à l'heure actuelle, il y a un, un manque, mais criant, de, de psychiatres qui s'intéressent à ce type de diagnostic. Nous, ici, nous attendons à pouvoir travailler avec un psychiatre dans notre service de diagnostic, parce que enfin, vous posez la question de, du diagnostic de l'autisme, c'est une chose. Pouvoir dire que quelqu'un a de l'autisme, c'est une chose. Mais lorsque cette personne ne présente pas de l'autisme elle a probablement d'autres difficultés. Mais ici, nous sommes dans un service plutôt de troisième ligne, en fait. Hein. Nous ne sommes pas un service de première Donc ligne. Donc, c'est quoi.
0: Vous savez dire si c'est oui ou si
1: c'est non, mais vous ne savez bah, pas dire euh, si bah, c'est autre chose. C'est très clair qu'il y a des diagnostics différentiels qui ne sont pas accessibles à notre capacité et que nous ne devrions pas devoir faire. Or, ben, le problème, c'est la problématique des services de première ligne et de seconde ligne qui ne jouent pas à l'heure actuelle. Hein. On reçoit ici, je vais dire, le tout venant... Des gens qui téléphonent en disant voilà je veux vous voir parce que j'ai un je suis une suspicion d'autisme je voudrais que vous voyez ma situation
0: alors que idéalement ça devrait être euh, si pas euh, si pas chez le médecin généraliste oui, non évidemment chez mais probablement soit...
1: effectivement hein, que que la consultation d'un spécialiste permettrait quand même voilà de d'éliminer toute une série de situations
0: on a on a le sentiment que poser sur un patient le, le diagnostic de voilà trouble du spectre de l'autisme c'est vous le disiez, les, les psychiatres sont en général assez peu informés euh, sur l'autisme. On a l'impression que poser ce diagnostic, c'est effrayant pour beaucoup de psy. Beaucoup de psy. On a l'impression qu'ils euh, ont le sentiment que c'est enfermer le patient dans une cage et que voilà, c'est un petit peu leur bête noire. Est-ce que c'est -ce est, est votre
1: expérience Je pense que que quelqu'un soit éclairé sur sa propre condition personnelle, l'ouvre sur un champ de possibilités. Si effectivement quelqu'un n'a pas d'informations sur, sur sa problématique, sur ce qu'il vit, je pense que ça l'enferme. Et donc on est plutôt dans une perspective inverse. Mais je comprends, et c'est la situation que vivent beaucoup de parents lorsqu'ils consultent leur pédiatre ou leur, leur, leur médecin, lorsque l'enfant présente des difficultés, c'est qu'il y a une grande hésitation à, à évoquer ce, cette problématique d'un problème, voilà. Et je pense qu'il s'agit peut-être dans l'esprit de certains de peut-être rassurer les gens, alors que je crois que ça ne la rassure pas du tout, c'est que finalement... Ils euh, cherchent des réponses. Ils cherchent des réponses et c'est arrivé euh, quelques années plus tard dans des services comme le nôtre ou d'autres services euh, de collègues où effectivement ils viennent avec euh, cette perspective où ce n'est quand même pas la première fois qu'on parle de nos problèmes, mais on ne nous a jamais entendus, on n'a jamais eu de réponse par rapport à nos difficultés. Alors que ça s'appelle de l'autisme ou autre chose, c'est une autre question... Mais nous sommes d'emblée, on était preneurs avec l'idée qu'il fallait dire aux parents et dire aux personnes les problèmes dont, dont ils souffrent. Je crois que c'est par la bonne information que quelqu'un peut se prendre en charge lui-même ou aider quelqu'un d'autre à, à évoluer. dans.
0: Alors, il va bientôt être l'heure de, de se quitter. Euh, le SUSA, on disait, a bientôt 30 ans. En guise de conclusion, j'aurais voulu vous demander à chacun de sélectionner une grande avancée dont vous rêvez peut-être pour les 30 prochaines années en ce qui concerne l'autisme. Euh, voilà, si vous deviez en sélectionner une chacun, peut-être en commençant par Guylain Ben
2: Moi, ce que je dirais, euh, c'est qu'on s'est beaucoup focalisé sur les tout-petits, sur l'éducation des tout-petits. Mais qu'en même temps, on a oublié les grands, les oui. adultes. Les adultes. Et donc, or en fait, les grands, les adultes, sont plus nombreux que les petits. Et donc mon espoir, c'est que ce que l'on a fait pour les petits, on le fasse aussi pour les adultes. Ça c'est votre espoir peut-être pour les 30 prochaines années Oh, j'espère que ça, ça <rire> se réalisera avant. Mais je pense qu'effectivement, on, on a mis beaucoup le paquet sur les méthodes d'intervention... Très bien. Donc, euh, ça, c'est
0: votre rêve pour le futur, Guillaume Magirotte. Oui. Eric Willet, euh, quelle, est, <rire> quelle, est, quelle est votre
1: sélection Alors, c'est un vaste projet, ça, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais euh, ceci dit, je pense que pour moi, l'évolution, quand même, de ces, ces 30 dernières années, c'est que l'autisme est devenu une réalité sociale. Alors que. Par le passé, enfin, on parle d'une un, autre époque, hein, mais c'est vrai qu'au démarrage de, des activités du SUSA, hein, l'autisme était quelque chose, je vais dire, d'un peu anecdotique. Un, un peu, voilà, il y en avait, d'accord, mais, mais, mais est-ce que c'était si important que ça Je pense qu'à l'heure actuelle, la médiatisation, euh, la meilleure connaissance qu'on a de cette problématique, fait aussi que c'est devenu une réalité... Une réalité qui malheureusement est devenue en termes de prévalence relativement importante. Hein 4 à 5 pour 10 000 au début des années 90, maintenant on est à quasi 1%. Ça veut dire que cette réalité, elle est, plus que... enfin, elle est aussi en termes de, de chiffres et de données. Alors je crois que l'espoir la... enfin, nous... enfin, qu'on doit avoir pour, pour ces prochaines années, c'est que ce que l'on va pouvoir faire peut-être avec les familles de manière plus précoce, et avec les professionnels qui s'occupent de la jeune enfance permettent à la majorité des personnes qui ont de l'autisme de trouver une place dans, dans notre société. Alors la question, ce sera de savoir à quelle place, pourquoi y faire, etc. Mais, mais qui est cette place qui leur soit euh, réservée, pas réservée en oui. termes de vivre entre autistes, mais réservée au sens d'avoir une réelle place dans, parmi les autres et je crois que ça, ça nécessitera pas seulement un effort des personnes qui ont de l'autisme à vivre dans notre société, hein, mais, mais que notre société s'ouvre à la différence. Et voilà, je pense que Guylain l'a très bien dit mmh. tout à l'heure, c'est vivre avec la différence dès son plus jeune âge qui nous amènera à ce que tous puissent avoir une place, c'est-à-dire que nous, en tant que personnes ordinaires, soyons confrontés à la différence dès notre jeune enfance. Hein. C'est l'immersion quasi en sens inverse qu'il faudrait imaginer, hein. c'est que nous, ayons, nous côtoyons dans notre vie tous les jours, des... enfin, lorsqu'on est enfant, ben, qu'on côtoie d'autres enfants qui ont des handicaps. Et je crois que le, le challenge, c'est ce challenge-là, l'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas d'avoir une scolarité ordinaire pour avoir un diplôme. C'est aussi, bien sûr ça, mais c'est aussi avoir une scolarité ordinaire pour vivre avec ceux qui ont le même environnement communautaire.
2: J'ajouterais juste une petite chose. Je pense qu'il faut que les services soient plus family-friendly. C'est-à-dire que la famille, il faut se focaliser sur l'enfant dans sa famille. Mais quand il deviendra adulte, il ne va pas vivre dans une famille parce qu'il va perdre ses parents probablement, mais qu'il ait un style de vie qui se rapproche un petit peu d'une forme de vie commune, communautaire un peu familiale je pense que c'est quand même incroyable. très bien, pour mais donc euh, une approche plus family ouais. friendly une, une place plus importante
0: pour les personnes avec autisme dans notre société y compris pour les adultes Tout à fait. ce sont euh, deux, deux messages d'espoir euh, voilà, pour conclure cette émission a Majerot, euh, Eric Willey, merci beaucoup d'avoir passé merci. 70 minutes avec moi et euh, voilà, on se dit euh, à dans deux semaines, au revoir Et c'est déjà tout pour cet épisode. Je vous avais promis des recommandations. Alors, en premier, le documentaire français qui s'appelle « Syndrome d'Asperger dans la peau d'un extraterrien » que j'ai beaucoup aimé. Euh, ça fait par deux filles, une journaliste et une artiste à SPI. Et euh, dans ce documentaire, il rencontre, entre autres, euh, une série d'autistes Asperger, dont euh, une femme qui s'appelle Julie Daché, qui est docteur en temps et autiste Asperger, qui est parfaitement génial, et qui a publié un bouquin sur le sujet, qui est ma deuxième recommandation, qui s'appelle « Dans ta bulle, les autistes ont la parole, écoutons-les ». Et c'est super, donc je vous recommande tout ça, et je vous mets euh, tous les liens dans la description. Enfin, avant de se quitter, je voulais juste faire le point sur euh, deux trois aspects. Guillaume Agerotte et Eric Willey ont été euh, parfaitement charmants et parfaitement euh, généreux de me recevoir. Ils ont aussi été très catégoriques sur certains points, notamment euh, sur le vocabulaire et sur les femmes. Alors, dans cette démarche journalistique qui est la mienne, c'est essentiel d'avoir leur point de vue, ils sont experts en la matière et ça se voit. Cela dit, euh, je trouvais important de mettre quelques bémols. Premièrement, tout le monde ne partage pas euh, leur opinion pour ce qui est euh, des femmes qui sont autistes Asperger. Vous l'avez entendu, Eric Willey est assez sceptique quant à euh, leur différence vis-à-vis -vis des hommes. Il existe à côté de ça d'autres experts qui défendent une position euh, opposée. Voilà, euh, deuxièmement, je pense que euh, Guillaume Agerot a été très clair à ce niveau-là, il n'aime vraiment pas qu'on dise être autiste, il préfère qu'on dise avoir de l'autisme, il estime que ça ne définit pas une personne, mais pour le coup, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec lui, et qu'à mon sens, avoir de l'autisme, ça définit en grande partie qui on est. Voilà, c'était les deux petites précisions que je trouvais important de faire. Et enfin, euh, plus léger, on blaguait en cours d'interview sur les personnes autistes qui ne baillent pas quand on baille devant elles. En fait, il y a vraiment eu euh, plusieurs études qui montrent que les enfants autistes baillent moins que les autres quand euh, ils voient bailler quelqu'un. Je me disais bien que c'était pas quelque chose qui m'arrivait souvent. Allez, à dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Jérôme Collin de la RTBF. Salut